0: Buonasera a tutti. Bentrovati, ho passato una giornata molto piena molto impegnativa a livello lavorativo ma eh, ho voluto comunque fare questo video quindi passare dall'altra parte della camera per raccontarvi un po' quelle che sono le mie eh, vedute, le mie, le mie impressioni sulla nuovissima eh, Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Io come vedete ho eh, dietro le mie spalle la, l'affezionatissima eh, prima serie quindi la Pocket Cinema Camera eh, standard. Una macchina che reputo essere il mio primo grande amore. Eh, Ho praticamente a livello professionale iniziato con quella macchina e devo dire che ad oggi, malgrado ci siano modelli molto più avanti da un punto di vista prestazionale e tecnologico, eh, il mood, i colori, la, la sensazione che mi restituisce la Pocket Cinema Camera Eh, difficilmente riesco a raggiungerla con altri modelli, con altri marchi. Detto questo, quindi, è chiaro che eh, l'uscita di questo nuovo modello mi ha colpito e lo, l'attendevo da tantissimo tempo, avevo perso un po' le speranze, ma finalmente è arrivata e devo ammetterlo, anche se non amo assolutamente innamorarmi delle nuove uscite o comunque degli acquisti per, eh, per passione, ma sono sempre molto ponderato, molto riflessivo, obiettivo negli acquisti devo ammetterlo a settembre, purtroppo dovremo aspettare settembre, credo che sarò uno dei felici possessori di questo nuovo modello. Sulla carta e a livello di prestazioni mh, sicuramente eh, è una macchina che mi interessa e che mi piacerà avere tra. Il, il mio parco attrezzatura. Eh, Adesso questo video quindi chiaramente non è per parlarvi delle specifiche che trovate tranquillamente sulla rete, ne parleremo velocemente sì sicuramente, però eh, il motivo per cui ho voluto fare questo video è per spiegarvi cosa mi attira di questa macchina e i motivi che mi porteranno probabilmente all'acquisto. Quindi velocemente andiamo a vedere qualche eh, slide eh, che ci presenta insomma le principali caratteristiche e quelle che secondo me sono alcune delle importanti funzionalità e caratteristiche della macchina. Andiamo a vederlo. Prima cosa cosa mi ha colpito più di ogni altra cosa di questa macchina? Non è di certo l'aspetto esteriore che moltissimi hanno eh, già criticato indubbiamente un modello, una, una, un'ergonomia sicuramente non accattivantissima o comunque discutibile, eh, quindi non è quella la prima cosa che ho visto, anche se è molto particolare la sua caratteristica estetica. La cosa più di tutti che mi ha colpito è stata il prezzo, <ride> ok? Non perché sia eh, legato al fatto di spendere di meno, certo, è importante ma la cosa più importante è che abbiamo uh, delle caratteristiche tecniche ad un prezzo che non ha eguali nel mercato. Nessuna macchina ad oggi presente sul mercato presenta le caratteristiche che ci darà questo modello al prezzo di 1145 euro più IVA. Okay? Questa è credo la cosa più importante, ma non perché andiamo a risparmiare sul prezzo, semplicemente perché Blackmagic continua una politica molto interessante che è quella di fornire strumenti professionali di alto livello a prezzi assolutamente competitivi. Questa è una caratteristica veramente importante di questa casa produttrice che veramente io amo, non solo ma vi dico anche che amo vedere che a distanza di eh, diversi anni dall'uscita del primo modello Oggi esce questo nuovo modello ad un prezzo assolutamente onesto. Questo significa che Blackmagic è attenta al mercato e sa perfettamente che il modello precedente costava circa 1000 euro, non ha tradito l'aspettativa dei consumatori. Questo secondo me è un aspetto molto importante, così come è importantissimo vedere che la macchina è maturata, ma è maturata dopo un passaggio temporale non indifferente, non tradendo coloro che avevano acquistato il primo modello e dopo pochi mesi o o al massimo un anno si ritrovano, come moltissime case produttrici fanno, a dover acquistare un secondo modello perché hanno cambiato il pulsantino spostato di qui, messo di là, aggiunto una piccola funzionalità e esce il nuovo modello che svaluta completamente il mercato. Qui non abbiamo visto né svalutazione né consumismo estremo. Ok? Detto questo, questa è la prima cosa che mi ha colpito. Ora vediamo le principali caratteristiche quindi l'elemento importante anche da un punto di vista tecnologico e eh, quindi funzionale. La Blackmagic Pocket Cinema Camera si presenta appunto con una registrazione che arriva fino al 4k eh, offerta da un sensore micro 4 terzi che attenzione, differentemente dalla versione della prima camera, non è assolutamente un sensore che croppa in, a, a, al fattore di moltiplicazione 3x, ovvero mh, è una macchina che sfrutta appieno il sistema micro 4 terzi. La precedente camera montava ottiche micro 4 terzi ma eh, non, ehm, non aveva il fattore di crop 2x. In questo caso abbiamo un fattore di crop esteso, in pieno formato anzi. 13 stop di gamma dinamica e doppio ISO nativo. Che cosa significa? Significa avere una macchina che differentemente dal primo modello eh, amplia e non di poco la possibilità di girare ad alti ISO. Parliamo di 25600 ISO che paragonati a un full frame, magari Sony sicuramente non sono chissà quale eh, innovazione, ma vi assicuro che per una macchina professionale che eh, dà per presupposto che si debba girare con luci e con un sistema di illuminazione eh, decoroso quindi in ambito professionale 25.600 ISO sono molto sufficienti. Eh, tra le altre cose restituisce immagini anche in HDR e quindi l'estensione dell'ISO permette appunto l'HDR. Bene il corpo macchina è mh, più grande e ho visto già sulla rete qualcuno che eh, dice ok sì, va bene ma è troppo grande viene paragonato a GH5 e fanno vedere la proporzione, poi a, a Sony e fanno vedere la proporzione che è più grande la vecchia Black Magic che è molto più grande eccetera questo per me non è un difetto è un pregio ragazzi perché, perché sto comprando una macchina per fare minimo de- degli spot cioè comunque una macchina che mi deve garantire un'ottima prestazione visiva e in più che comunque deve essere di robusta costituzione eh, e, e nel, dall'impugnatura in, importante visto le ottiche che andrà a montare quindi per me non è assolutamente un difetto quello di avere una macchina più grande del normale quindi un modello sicuramente più più grande ma assolutamente portatile assolutamente un corpo macchina al pari di una mirrorless e un'ergonomia l'abbiamo già accennato discutibile eh, ma a mio avviso comunque interessante con dei tasti ben presenti ben eh, disposti quindi in tutti i casi secondo il mio punto di vista la forma estetica è veramente poco importante quello che importa è l'ergonomia quindi non l'ho avuta in mano quindi non vi posso dare un mio punto di vista in tal senso anche se ho visto le riprese eh, e le impugnature non mi sembra niente male rispetto al modello precedente che vedete qui nella slide ma anche qui a fianco a me sicuramente un corpo molto più grande l'abbiamo detto eh, costruita interamente in carbonio resistente agli urti e sicuramente eh, leggero, niente di più da dire su questo argomento. Una macchina che ha, per quanto riguarda la parte funzionale, una, com- una completa gestione attraverso i tasti funzione. Io reputo veramente interessante questo approccio da parte di- dei costruttori perché dobbiamo renderci conto che la macchina sì, è vero deve avere dei controlli digitali eccetera ma eh, durante l'operatività di tutti i momenti di tutti i giorni è veramente utile e importante avere una, eh, facile, un facile accesso ai quelli che sono i comandi essenziali. Ecco Black Magic in particolare su questo modello ha implementato intanto eh, la prima cosa che noto e che mi fa piacere vedere l'illuminazione del recording. Sembra una stupidaggine ma sapere quando ci si trova in registrazione a volte può essere importante. Ad esempio il caso in cui un videoblogger come me in questo momento sta davanti alla camera e deve sapere se la macchina sta in modalità registrazione, ecco quella lucetta aiuta in questi casi, differentemente da quanto sto facendo in questo momento che devo sforzare la mia vista per vedere se c'è la lucina diciamo digitale che lampeggia sul display. Piccole cose ma assolutamente interessanti. Sempre nell'ambito appunto di chi si autoriprende vediamo che sul corpo macchina hanno implementato il recorder già frontalmente alla macchina questo significa che attraverso il pollice possiamo entrare in recording anche se ci stiamo auto inquadrando. Eh, Altri tasti funzione molto importanti sono i tasti di play avanti e indietro che sono stati implementati sul corpo macchina e che sono veramente utili nel momento in cui io devo rivedere quello che è successo. Eh, Una completa gestione dei tempi quindi dello shutter, dell'apertura del diaframma e quant'altro. Quindi una macchina pensata per l'utilizzo anche in manual eh, e non per forza digitalmente parlando abbiamo anche un display eh, da 5 pollici ecco è vero che la macchina è più grande ma abbiamo un display da 5 pollici cavolo è una cosa fondamentale bellissima nota dolente è che non sia assolutamente regolabile l'angolazione quindi il display purtroppo è fisso però abbiamo 5 pollici di display quindi la possibilità di vedere molto bene le immagini di gestire col touchscreen in maniera facile Eh, e questo aspetto probabilmente questa nuova caratteristica appunto di questa macchina viene eh, a correggere quelli che erano i difetti del precedente modello quello che purtroppo come tutti ben sappiamo invece aveva un display veramente veramente poco 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 utile eh, non tanto nei colori perché comunque rendeva comu- giustizia a quello che era l'aspetto del mood, del cinematografico, ma purtroppo era veramente, soprattutto in condizioni di luce, eh, quindi sotto il sole, veramente impossibile da leggere e quindi il nuovo display intanto è più grande e poi ha una luminosità molto più avanzata almeno da quello che eh, sono le caratteristiche come sono descritte e soprattutto è più grande quindi ci consente di essere visto meglio il sensore, come abbiamo detto, un sensore dalle performance sicuramente eh, interessanti, non il massimo che ad oggi c'è sul mercato, ma veramente interessante. Perché, eh, come abbiamo detto, è un um, registra in HDR a 4K quindi a 4096x2160 pixel, fino a 13 stop di gamma dinamica, sfruttando il massimo del sensore, abbiamo detto film a 60 frame per secondo in 4K e fino a 120 frame per secondo in HD. Oh, ancora per quanto riguarda ehm, il touchscreen abbiamo una completa gestione di quelle che sono gli assist, quindi di tutte quelle informazioni visive che possono essere praticamente di facile accesso. Ecco una cosa importantissima Blackmagic, i menu de- della Black Magic sono veramente semplici e efficaci come forse nessun'altra macchina fa. Noi siamo abituati ai menu veramente complessi di Olympus, di se vogliamo Panasonic sicuramente più semplici ma anche Panasonic molto evoluti, molto pieni di sottopagine eccetera, per non parlare di Sony che sappiamo essere il modello con i menu sicuramente più nidificati e più difficili da ricordare. Ecco Blackmagic ha un menu a prova di incompetente, è veramente semplice e facile da utilizzare. Lo stesso tra l'altro software che vediamo montato sulle eh, Blackmagic ad esempio Ursa Mini quindi eh, lodevole il fatto che su questo modello ci sia lo stesso eh, principio di funzionamento. Eh, per quanto riguarda le dotazioni della macchina abbiamo una evoluzione anche in questo senso perché la macchina finalmente ha un autofocus intelligente che segue come vedete il il tracking siamo abituati a vedere sulle mirrorless quindi eh, un passo in avanti anche in tal senso. Eh, Abbiamo eh, le informazioni nate per il mondo cinematografico o comunque per il mondo professionale quali ad esempio l'inserimento c'era anche nel modello precedente ma era inutilizzabile a causa del fatto che la macchina non era touchscreen. Ecco in questo caso abbiamo la possibilità di inserire quelli che sono eh, le informazioni appunto dei take che stiamo registrando quindi, quindi scena, numero take e quant'altro insomma. Altre funzionalità sono ad esempio quelle della gestione dell'audio che è sicuramente eh, tra le mh, cose più importanti che offre la macchina. Il pannello diciamo software lo gestisce in tutto e per tutto e vedremo tra poco le caratteristiche appunto di ripresa audio. Eh, ancora Loot integrate e quindi sia la possibilità di vedere con la modalità LUT che di eh, registrare su un'unità esterna con la LUT integrata. Per quanto riguarda i controlli ne abbiamo già accennato e per l'appunto abbiamo la gestione degli ISO, dello shutter, del bia- bilanciamento del bianco, la possibilità di eh, andare eh, in record sia da un pulsante frontale come abbiamo visto eccolo vediamo qui, sia da quello sopra classico e poi una novità assoluta tutta da provare tutta da scoprire è il, il tasto anche per scattare fotografie. Abbiamo la possibilità della messa a fuoco in automatico e dell'apertura del diaframma in automatico quindi schiacciando il pulsante un po come si faceva nel modello precedente abbiamo subito l'autoesposizione e la, la messa a fuoco su un punto di interesse. Eh, la possibilità di, gestra- di, di gestire il frame rate, di fare uno zoom digitale, eh, la possibilità di entrare nel menu e di andare in play. Sul pannello superiore abbiamo le, quelle che sono le funzioni di play e il power on off. La prima cosa che ho apprezzato delle connessioni quindi le, delle uscite e degli ingressi di questa macchina è finalmente la connessione HDMI standard. Chi ha avuto una Black Magic Pocket Cinema Camera sa quanto purtroppo è delicato e quanti modelli hanno presentato difetti eh, sull'ingresso eh, de- e l'uscita, insomma, della porta HDMI perché è appunto piccolina. Ecco, finalmente è stata integrata un po' come se su GH5, su altre macchine professionali, l'uscita HDMI in um, standard, un ingresso e uscita microfonica su mini jack e ancora eh, l'alimentazione 12 volt che consente un'alimentazione appunto alla corrente, attraverso la corrente elettrica che caratterizza quindi l'utilizzo anche per lunghe sedute di registrazione o di ripresa. Eh, la porta usb che consente una connessione appunto alla al computer e la possibilità tra le altre cose veramente interessantissime di poter collegare la macchina a registratori esterni e quindi la possibilità di eh, poter andare a scrivere direttamente su unità esterne. Altra cosa che caratterizza e che dà un elemento di professionalità a questi modelli rispetto alle normali ehm, camere mirrorless. Ultimo ma non meno importante elemento è quello dell'ingresso XLR che consente appunto di registrare audio di altissima qualità attraverso appunto una un mini cannon, una connessione mini cannon che permette tra le altre cose di preamplificare i microfoni a condensatore, quindi di avere la Phantom a 48 volts ok tra le caratteristiche che mi sono segnato la cosa più importante è parlare dei formati di registrazione quindi quali sono i frame rate compatibili sono a partire dal 23 98 abbiamo poi il 24, 25, 29, 97, 30, 50, 59, 94, 60 frame per secondo. Per ultimo tra le caratteristiche la possibilità di registrare internamente alla macchina eh, direttamente in formato RAW questo è tra gli elementi se vogliamo più importanti in assoluto e che caratterizzano appunto un aspetto la professionalità della macchina stessa rispetto alle macchine mirrorless semplici. Inoltre la macchina chiaramente registra in ProRes 422 con i vari livelli appunto di approssimazione del codec. Il prodotto include nella confezione la licenza professionale di DaVinci Resolve con la chiave proprio. Quindi un software che già solo quello varrebbe il costo che costa la macchina. Quindi anche in questo ehm, Blackmagic si veramente differenzia da tutti i modelli presenti ad oggi sul mercato. Abbiamo visto quindi i prezzi 1145, ancora non è acquistabile, uscirà a settembre, contro gli 885 della Pocket eh, prima versione che ancora rimane sul mercato. Questo a dimostrazione di quanto questa casa sia attenta appunto alla svalutazione dei suoi sistemi. Eh, una batteria che ri- speriamo sia stato risolto il tempo e la durata appunto del della capacità della batteria che ahimè nella Pocket Cinema Camera era veramente eh, ridicola (ride) parliamo di 20 minuti sembra che questo nuovo modello arrivi fino a 60 minuti però eh, ripeto non non ho numeri diciamo per poterne parlare Ora andiamo alla conclusione di questo video e vi voglio fare un elenco di quelli che sono gli aspetti positivi, quindi perché va comprata questa macchina e quelli che reputo essere elementi negativi e quindi da eh, starci attento. Qui ho segnato che sembra proprio che abbiano studiato ogni vecchio problema per risolverlo con questo nuovo modello. Ecco tutti i modelli, io conosco benissimo questa macchina, tutti i problemi di questa macchina vi assicuro che sono stati Analizzati e risolti con il modello nuovo. Abbiamo detto un prezzo incredibilmente basso e amo questa politica, appunto quella di Black Magic, che continua a presentare delle macchine da caratteristiche professionali a prezzi veramente molto competitivi. Amo vedere inoltre che la, la casa produttrice abbia aspettato molto prima di presentare questo nuovo modello così garantendo una lunga vita del precedente modello di Blackmagic che tra le altre cose rimane appunto sul mercato. Amo come abbiamo detto poco fa vedere che all'interno della confezione ci sia un software professionale eh, che tra le altre cose è pienamente compatibile con quelle che sono le loot della della macchina. Amo vedere un display da 5 pollici come dicevo perché quando si lavora a vedere bene è fondamentale e eh, amo vedere che questa macchina ha la possibilità di scattare foto e che gestisca un audio in maniera veramente professionale. Le mie considerazioni negative. Eh, la prima cosa che ho segnato, bene, siamo ad aprile del 2018 e Blackmagic presenta questa macchina con le caratteristiche di cui abbiamo parlato. Siamo veramente certi e sicuri che alla fine del, dell'estate, quindi a settembre, tra le altre cose, corrispondente con il periodo in cui usciranno tutte le novità quindi siamo sicuri che a settembre black magic con queste caratteristiche sarà in grado di reggere quelle che saranno le caratteristiche dei nuovi modelli dei concorrenti quindi questo è sicuramente un aspetto che ci può far riflettere di certo eh, se ripenso a black magic pocket cinema camera che ad oggi è sicuramente superata da un punto di vista eh, appunto tecnologico comunque restituisce ancora oggi un file che è assolutamente avvicinabile ad ogni qualsiasi altro modello di macchina eh, più maturo. Quindi probabilmente a questa prima domanda c'è già una risposta. Non amo il fatto che la macchina non sia dotata di un display orientabile. Sono amante del display tutto fare, tutto girare. Ci sono macchine come Sony, ma anche come Blackmagic, che purtroppo hanno ancora questo limite. Sony adotta un sistema basculante, ma comunque io sono per il display tutto fare quindi questa cosa non, non l'amo tantissimo. Ho segnato come ultime due cose una linea estetica sicuramente non accattivante ma è questione di gusti e peccato manchi lo stabilizzatore. Moltissimi diranno sì ok lo stabilizzatore in ambito professionale non è così importante perché uso il gimbal, perché comunque in ambito di ripresa professionale si usano i carrelli, si usa questo, ma sicuramente non fa mai male averlo, quantomeno poterlo disabilitare nel momento in cui non voglio ehm, che questo deteriori le mie immagini non mi sarebbe dispiaciuto vedere all'interno della macchina la possibilità di usufruire del, di uno stabilizzatore. Detto questo ho veramente fatto un video forse troppo lungo io non vedo l'ora che arrivi settembre per avere sotto le mani questo modello e comunque rimarrò incollato ai monitor per vedere cosa ha fatto Blackmagic su questo modello di macchina. Vi ringrazio vi saluto se avete domande potete scrivermeli qui sotto e niente ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi